0: Hold on everybody le podcast du gravel et du bikepacking épisode 182 ici Richard Delhomme. Oui, je sais, il y a eu une longue interruption, mais la vie est ainsi faite avec ses moments de joie et ses moments un peu plus sombres. Aujourd'hui je reçois à nouveau Thomas Bourri, ou plutôt devrais-je dire Thomas le Borgne. <rire> je te l'avais pas dit ça. Euh, car, rempli, hein. car, car il revient de la Hope 1000, dont il a pris le départ avec un œil en vrac. J'en profite pour vous inciter à aller voir le film de Ryan Le Garek sur la GTMC de Thomas, mais également du même Ryan, le film sur le Tour Divide de Josh Ibet, de véritables œuvres d'art dans un écrin de délicatesse. Les liens sont en description de cet épisode. Tu notes que je me suis donné du mal quand même. Hein.
1: Je, je vois que c'est vraiment entre poésie et chambrage. Ah
0: oh, oui, non mais...
1: Tu... Je, veux dire, Je suis sur
0: la corde raide. Nous voilà donc avec Thomas, petit gabarit tout en muscle et en réflexion interminable qui fait l'effort de se déguiser en opérateur de centre téléphonique. Et à toute fin utile, Thomas est parti sur la Hope Mill avec une salle neuve, une erreur de débutant, et il soigne toujours ses blessures aux fesses à grand renfort de cicalfate. Bonjour,
1: Thomas. Salut Richard, merci pour une fois de plus pour cette magnifique introduction.
0: Bon alors Thomas mon grand, quel sentiment prédomine à la sortie à quelques jours après cette Hope 1000 Est-ce que tu peux commencer par replacer le contexte et nous rappeler ce qu'est cette course s'il te plaît
1: Yes, la Hope 1000 du coup c'est une course de VTT qui a lieu en Suisse, qui est une course historique sur le calendrier des courses d'ultra distance, qui est une course je dirais à peu près sans organisation, on paye simplement les frais de fonctionnement de track leader euh, du tracking, mais euh, c'est une course qui fonctionne plutôt en autonomie, un peu comme le Tour Divide où chacun se présente au départ. Euh, c'est une course qui part euh, de l'extrême est du pays euh, sur les bords du lac Constance à Romanshorn et puis qui traverse le pays sur 1000 km euh, en passant par euh, les massifs montagneux pour rejoindre euh, le lac Léman et Montreux euh, où nous attend la statue de Freddy Mercury pour la ligne d'arrivée. Voilà, cette course donc a lieu tous les ans au mois de juin. Euh, il y a à chaque fois à peu près une petite centaine de participants. Euh, la particularité c'est que euh, l'organisateur de, de cette course euh, participe lui-même et donc euh, chaque année euh, pédale euh, à son rythme sur le parcours et euh, sa maison se trouve au kilomètre 500 et on a donc l'opportunité de laisser un drop-bag qui est euh, gentiment convoyé du début jusqu'à ce kilomètre 500 chez euh, euh, l'organisateur où on peut récupérer euh, voilà, notre, euh, nos petites affaires. Voilà.
0: Pourquoi Alors, tu pas répondu à ma question sur le sentiment qui prédomine.
1: Euh, je <coughs> me sens... Euh, Aujourd'hui, on est mardi. Je me sens serein. Tout va bien. Super. Je suis en je suis en voie de de, 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 de repos, j'ai beaucoup dormi ces derniers jours et là ça commence un peu à aller mieux. Donc tu as fini avec avec
0: quel résultat
1: Donc je fais sixième de la course, j'ai mis 4 <rire> jours, et 12 et euh, heures, 15 minutes euh, pour, pour, terminer, euh, pour terminer cette course. Cette course elle se gagne, elle est gagnée par Robin Guimperle qui a gagné l'Atlas au mois de février. Robin, il a battu euh, le record de l'épreuve qui était détenu par Marin de Saint-Exupéry. Euh, Robin, il a mis, je crois, 3 jours, 12 h et 30 minutes, donc euh, presque 24 heures de moins quest ce que j'ai mis. Euh, C'est assez euh, stratosphérique. Hein, euh... il, est, il est monstrueux, ouais. lui. Hein. On a eu des conditions clémentes cette année hein, par rapport aux années précédentes. Euh, il a fait chaud, mais pas aussi chaud que les années précédentes ouais. on a eu je pense qu'il y avait 30 dans les vallées et, et 25 en haut mais euh, l'année dernière johan euh, avait plutôt eu 40 degrés dans les vallées ouais. donc on a quand même eu voilà un temps clément quelques gros orages mais bon on est limite content de les avoir sur la tête pour se rafraîchir un peu mais rien de voilà donc tout qui était qui était aligné pour euh, pour faire une belle performance et puis oui oui euh, robin euh, qui a un niveau euh, bah, qui était qui était de toute façon dont on ne doutait pas et, euh, et de toute façon qui confirme la tendance qu'on voit sur les courses ultra d'un niveau d'adversité qui se, qui se densifie de plus en plus. Ouais,
0: ouais, 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 ouais. On, on le voit vraiment sur ces épreuves-là. Il y a plus de monde, le niveau est relevé et en plus, il euh, y a beaucoup de monde du même niveau et ça fait une densité. Donc, pour gratter une place, il faut batailler. Euh, Bien plus que sur d'autres épreuves dont on peut voir le déroulement en ce moment. Il y a trois, quatre gars qui sortent du lot, déjà bien espacés. Mais là, sur les épreuves ultra euh, tout terrain, c'est quand même là, c'est quand même un autre niveau. J'ai l'impression.
1: Ouais, ouais clair, clairement. Enfin, là, les, les... mettre plus de 4 heures à lancer un record de marin, c'est énorme. Euh, je pas, je sais pas. Je le... crois qu'il euh, sont. Si on regarde dans l'ordre d'arrivée, euh, je ne sais plus, on est, euh, on est quasiment euh, 5 ou 6 déjà à être euh, en dessous des. Enfin au niveau des 4 jours, ce qui est déjà, euh, si tu regardes l'historique de la Hope euh, 1000, euh, euh, c'est des temps euh, qui sont déjà euh, solides. Et euh, tu euh, ouais c'est ça les euh, je crois les 4 premiers qui sont en dessous de ouais, 4, 4, 4 jours et 9 heures, ce qui est euh, il enfin, y a 30 000 mètres de dénivelé, hein, 31 000 mètres de dénivelé. Oui, sur... Je ne sais
0: plus si tu l'as rappelé la distance, donc hop 1000,
1: 1000 km. 1000 kilomètres exactement pour 31 000 mètres de dénivelé. Donc C'est une course qui n'est pas extrêmement technique dans le sens où il y, y a une grosse partie qui se fait sur route quand même, sur les 1000 km. que ce soit en montée ou en descente, il y a quand même de longues portions euh, asphaltées. Et il y a euh, quand même euh, aussi donc, du vrai VTT avec des parties très raide et, euh, et quelques descentes assez engagées techniquement, euh, avec des pierriers, des racines etc. où effectivement il faut avoir un, un, un petit bagage technique quand même pour, pour passer euh, au travers de, de, de ces éléments. Mmh.
0: Toi ton objectif c'était quoi C'était quoi l'objectif euh... Assumé, euh, de, la, de cette épreuve indépendamment bah, alors avant que, tu te, ouais, a, ouais. avant que tu te rendes compte que tu étais euh,
1: Thomas Le bon, non, euh, non l'objectif c'était principalement de, de, de faire la, la meilleure course possible dans les meilleures conditions pour moi, je pense que c'était le premier objectif euh, indépendamment de, 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 du temps et de, et de la place après quand je me présente sur la ligne de départ euh, j'y vais pour gagner, après je suis aussi conscient de mon niveau par rapport à Robin et je voilà Je veux pas me je, je sais où j'en suis, voilà mais après je pense qu'il faut aussi, euh, c'est un peu les, les problématiques d'athlète, c'est qu'il faut casser ses, ses croyances limitantes dans sa tête et de se dire qu'on est capable de battre les autres. 1000 km c'est long, il peut se passer plein de choses. Donc non, j'y allais pour gagner, euh, idéalement faire moins de 4 jours, et je, je pense que je peux faire moins de 4 jours. donc euh, après globalement cette sixième place pour moi je suis assez satisfait euh, je suis déçu d'un point de vue compétitif parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir pu donner le meilleur de moi-même à cause de euh, du problème que j'ai eu à l'œil mais euh, et du virus que j'avais mais euh, je pense que c'est déjà une, une grande satisfaction de pouvoir avoir été au bout d'avoir pu prendre le départ et puis euh, c'est de l'expérience qui est dans qui est dans ma besace euh, ces quatre jours on me les enlève pas ils sont ils sont pris euh, euh, je sais quoi ajuster, j'ai appris plein de choses en cours de route. et donc, euh, donc Finalement, il y a plein de positifs dans tout ça.
0: Attends, je, prends, je prends une petite note.
1: Je te pique l'expérience,
0: je te pique l'expression expérience pique dans la besace. Hein, ça fait très Bécassine. <rire> la besace de Bécassine. Euh, que s'est-il passé à l'œil
1: du coup, là, en 48 heures avant le départ, j'ai eu un, ce qu'on appelle un zona ophtalmique. Euh, en gros, c'est le virus de la varicelle euh, qui reste dans nos organismes, hein, que ce soit le tien, le mien, celui euh, de tout le monde. Quand vous avez eu la varicelle, le virus reste, il, il se stocke dans des, dans des, parties, dans des terminaisons nerveuses euh, et, euh, et ça peut apparaître à n'importe quel moment. Donc, ça peut être lié à plein de facteurs comme le stress, la fatigue ou, ou simplement le fait que le virus décide de se remettre en route. Et, ça peut apparaître de plusieurs manières, généralement c'est des plaques sur le haut du corps et il y a la zona ophtalmique qui apparaît au niveau de l'œil, donc c'est un gonflement d'une infection au niveau de l'œil, euh, des plaques euh, sur le front et moi j'en ai eu sur la partie, la partie de la tête avec des sensations de brûlure. Voilà le, le désavantage de la zona ophtalmique par rapport à la zona classique, c'est plutôt que euh, ça peut attaquer l'œil et, et donc la cornée. Et, euh, et voilà, donc je suis allé chez le médecin la veille de, du départ. C'est un peu le, le roller coaster des émotions, hein, parce que ce médecin me dit qu'il ne faut pas que je prenne le départ, parce que si euh, la transpiration rentre dans mon œil, je peux contaminer ma cornée, etc. Bon, j'ai repris d'autres avis euh, de médecins du sport en France euh, qui me connaissent, et bon, en étant jeune, avec un bon système immunitaire, euh, c'était jouable. Donc j'ai quand même décidé de prendre le départ, en faisant attention au maximum à mon hygiène pendant la course, mais c'est toujours compliqué quand tu pars 4 jours sur les chemins euh, d'avoir une hygiène irréprochable. J'ai essayé de nettoyer le visage aux fontaines etc et euh, j'ai eu des antibiotiques du coup pendant le pendant les pendant l'épreuve et, euh, et voilà je dirais que mon œil s'est un peu amélioré pendant le pendant la course les sensations de brûlure et de de, de, de douleur elles étaient là mais euh, voilà après euh, ben, un organisme qui combat un virus euh, ça fatigue et, euh, et quand tu lui demandes de pédaler c'est pas l'idéal après euh, je trouve ça assez exceptionnel. Le corps a une faculté d'adaptation euh, qui, est, qui est énorme. Enfin, puis un oeil, ça suffit pour pédaler de toute façon.
0: Eh oui. Même une seule jambe, hein, franchement, on en fait toute une caisse. Euh... Ouais, c'est vrai. T'as as déjà roulé avec un unijambiste J'avais roulé, <rire> roulé une fois avec l'équipe euh, en e-sport de Kofi 10. et eh ben pff... c'est... Euh, ouais, ah ouais, ça dépote. Hein. C'est euh, très, très impressionnant et et en termes d'humilité, euh, là, c'est comme si on te mettait des tartes dans la gueule à répétition. C'est très, très impressionnant. Ouais, Mon petit Thomas, j'ai une question, parce que là, tu viens de dire plusieurs trucs vraiment, euh, vraiment cool. Et ce matin, j'ai reçu un mail, euh, un, un SMS de euh, Damien C. qui me disait « Comment se lave-t-on sur un trip de plusieurs jours ?» Donc, je vais te poser la question à toi directement. Sur un trip, un bloc d'entraînement ou euh, une épreuve bikepacking comme ça, comment se lave-t-on On se lave pas. <rire> C'est ce que j'allais dire. On baigne dans notre crasse. Eh, la semaine dernière, après la TMV, quand j'ai pris la première douche, après trois jours, j'ai rincé, Et eh ben, il a fallu que je frotte encore après, tellement c'était incrusté.
1: Super. Dégueulasse. Bah oui, oui. <rire> dégueulasse. Non, mais on va dire à Damien qu'on ne se lave pas pendant les quatre jours. Après, j'ai des délingé de bébé ouais, euh, pour, pour, pour l'hygiène et... Ouais. Euh... Et voilà quoi. Oui. Mais globalement euh, non on se lave pas. Là, la difficulté c'était ouais, d'essayer de prendre soin de l'œil et d'enlever de, de, la, la transpiration euh, au niveau des paupières pour pas euh, essayer d'affecter plus que ça l'œil. Après euh, globalement, euh, je pense que j'ai eu de la transpiration dans mon œil euh, plusieurs fois et après bon bah, j'ai voilà, fait un petit contrôle ophtalmique et hier matin tout va bien, oui. super, mais euh, non, l'hygiène c'est toujours des questions euh, je pense euh, lingettes bébé euh, et, et, et après euh, de l'eau et du savon euh, quand c'est possible comme ouais. bon, après en trois jours on va pas non plus
0: oui on va pas on est juste sale on a juste le cuissard qui colle un petit peu On a juste euh, bah, pour nous les garçons euh, on a juste les noyaux un peu collés à collés à l'insert quand on enlève c'est un peu crade mais après une bonne douche, c'est bon, c'est reparti, quoi. Non, pour répondre précisément à Damien, je pense qu'il y, y a un truc qu'il faut, euh, qu faut séparer, c'est que euh, on, on a tendance ces derniers temps, ces dernières semaines et ces derniers mois à utiliser le mot « bikepacking » un petit peu à outrance. Et il faut bien séparer le côté « bikepacking euh, ». On part sur plusieurs jours on essaye de faire le maximum de kilomètres avec un minimum d'arrêt en étant le plus léger possible, donc vraiment la définition de ce qu'est le bikepacking, du euh, « je pars plusieurs jours, je roule, mais je m'arrête au camping ou je m'arrête dans un gîte ou dans un hôtel », ce qui là euh, ressemble plus à du cyclotourisme tel qu'il existe depuis des décennies. Et là, l'hygiène ne, ne se pose pas. Mais si on dort euh, dehors, qui est un petit peu un mix entre les deux, euh, bah, les lingettes, la rivière… Et puis voilà, hein, c'est parti. Oui, parfait. il est arrivé hier
1: après. Euh, S'il fait, fait,
0: euh... fait chaud, tu peux te tremper, euh, tu peux te tremper les fesses. Et puis petite lingette. Et voilà, brosse à dents, pour ceux qui veulent.
1: Voici, voilà, j'ai une brosse à dents et je me brosse les dents tous les jours. Mais en même temps, quand on mange beaucoup de sucre ouais. euh, sur ces courses-là, c'est quand même essentiel d'avoir une bonne hygiène euh, buccodentaire.
0: Ouais. Voilà. ouais puis les yeux, euh, toi comme moi, on a les yeux un petit peu... Euh, moi, certainement plus que toi, j les... on a les yeux fragiles, donc euh, c'est important aussi de, se, euh, de rincer un c petit peu. Je
1: n'avais pas d'historique euh, ophtalmique auparavant, et les lunettes que je porte aujourd'hui n'ont pas de correction, hein. c'est juste pour la lumière des écrans, mais euh, ah, j'ai des yeux en bonne santé, et j'étais surpris d'avoir de... ah. ce problème, mais on... voilà, ça arrive, euh, je pense que c'est pas grave, as... exactement, ça Alors... empêcher de pédaler. Exactement.
0: Alors, tout à l'heure, tu as dit, euh, quand je t'ai posé la question de l'objectif, tu m'as dit, et j'ai bien reconnu euh, les, euh, les réminiscences de ta préparation mentale, tu m'as dit, terminer en faisant la meilleure course possible. Est-ce, dois-je en conclure que tu t'es euh, détourné du résultat final En tout cas, de, de, que tu te défocalises du résultat final, par exemple dire, je vais, la, je vais à la hunt, à la hope, pardon que je... Hunt, c'était l'ancien sponsor, je vais à la Hope, euh, il faut que je fasse un top 5, il faut que je fasse moins de 4 heures, euh, 4 jours, et maintenant, tu sembles beaucoup plus relax en te disant, j'y vais pour terminer et faire la meilleure course possible et en adoptant la meilleure stratégie possible, et le résultat est une conséquence si tu appliques bien ton plan, donc que tu roules bien, que tu te reposes en quantité suffisante, etc., que tu déroules ta partition telle que tu dois la dérouler, le résultat est une conséquence. Donc, ça permet de se détourner du résultat final. Est-ce que j'ai bon ou est-ce que je divague encore une fois de plus
1: Non, non, c'est tout à fait euh, bon. Euh, juste, euh, je pense qu'il faut se concentrer sur les éléments qu'on maîtrise. Dire, je vais être premier, je vais finir premier, deuxième ou troisième, c'est c'est finalement euh, ne pas prendre en compte des facteurs externes qui pourraient être un, un adversaire plus fort que soi, euh, ou des conditions climatiques euh, défavorables, favorables, enfin. donc euh, moi mon objectif c'était de... Bah, du coup je me suis complètement repiloté hein, finalement, euh, euh, à 24 heures du départ, je pense que déjà l'objectif c'était de finir, <rire> j'ai me euh, essayé mentalement de me dire euh, une journée après l'autre on, on verra euh, comment mon oeil se... se, se se positionne à la fin de la journée. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas Et puis euh, et après on verra la deuxième journée, et puis on verra la troisième, et puis ainsi de suite. Après euh, euh, voilà, je, je pense que j'aurais peut-être eu un, une approche légèrement différente si j'avais pas eu ce problème-là. Mais euh, dans l'idée, c'est vraiment euh, je me concentre sur ce que moi je maîtrise et pas euh, et pas sur les facteurs externes. Je veux dire. Euh, la performance de Robin est escalée et de toute façon euh, j'aurais peut-être pu avoir la meilleure course possible de mon côté euh, je ne pense pas du tout avoir les capacités de faire le temps qu'il a fait euh, pour le moment donc, euh, euh, donc ouais, ouais. je pense que c'est super important parce que si on, on met des attentes qui sont trop loin de la réalité ou de, de, de ce qu'on peut réaliser lorsqu'on s'aperçoit finalement que on n'est pas en capacité d'accéder aux, aux objectifs qu'on s'est donnés. Il euh, y a un, une espèce de déception et un, on se, on, finalement, c'est se casser le, le mental tout seul. Quoi. Finalement, euh, se dire Bah ouais, moi mon objectif c'est d'être premier, mais à partir du moment à la première difficulté où tu vois que tu peux plus être premier, bah finalement, <coughs> mentalement, tu t'écroules le château que tu as construit plutôt que de se dire Bon bah, mon objectif c'est d'avoir. Euh, une course euh, qui soit bien menée donc euh, bah, bien menée ça veut dire euh, bien gérer ma nutrition, euh, bien gérer ma stratégie de sommeil euh, bien gérer mes temps d'effort euh, voilà, se concentrer sur ce qu'on maîtrise quoi. et
0: euh, tu viens de dire on, se construire un château ben, c'est complètement un château de cartes parce qu'il peut être euh, mis au sol à la moindre contrariété comme tu l'as dit hein, euh, une densité d'athlètes de, un petit peu plus relevée que prévu des conditions qu'on n'aime pas trop euh, qui étaient inattendues et là, la construction un petit peu factice que l'on avait faite, elle s'écroule parce que euh, on n'a pas le temps de se euh, de, se, de, se, de se reconfigurer finalement.
1: Et, euh, et après, euh, il dit, faut ça
0: n'existe plus.
1: Je, je... Voilà, il faut dissocier ça et le... de se dire OK, oui, euh, j'ai l'ambition d'y aller pour gagner. Je fais les choses pour qui, enfin, qui vont dans ce sens-là. Après. Euh... C'est pas la pierre angulaire de, 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 ma, de, de mon drive, je dirais motivationnel ou je sais pas comment on peut dire, mais voilà. Fin... ce qui te ce qui te fait vibrer
0: tout simplement, ouais, ce, qui voilà. te, ce qui te pousse Et... à faire ces
1: trucs-là. En tous les cas, euh, oui oui, j'y vais pas à la fleur au fusil.
0: Ah, ça, on va en parler tout à l'heure. Ça, on... on va parler un petit peu de préparation tout à l'heure. Ça, je sais très bien que tu n'y vas pas euh, la fleur au fusil, tout de même. Bien. Alors attends, j'avais noté un truc donc maintenant tu repars avec pas mal d'expérience et pour terminer sur cet aspect un petit peu mental, euh, finalement d'avoir ton œil en vrac, ça t'a obligé à te focaliser sur bah, ce que tu peux contrôler euh, de, te, de détourner ton attention de la course, de l'adversité la, est-ce que c'est pas finalement la meilleure, une des meilleures choses qui pouvait t'arriver dans ton processus d'apprentissage
1: euh, si, si, après euh... Je pense qu'il faut pas trop se déconnecter quand même de l'adversité parce que c'est aussi grâce à l'adversité présente sur ces courses-là qu'on arrive à se dépasser. Et euh, le, le fait, par exemple, qu'il y a un, sur des courses qui a des plateaux d'athlètes de plus en plus relevés, ça, on, on peut le voir de deux manières. On peut se dire merde, bah, j'ai pas de chance de gagner. Je, vu euh, objectivement, en fait, euh, je vais y aller, mais même si je fais du mieux que je peux, euh, vu le niveau d'athlètes, s'ils n'ont pas trop de problèmes globalement, ils seront quand même devant moi. On peut voir ça comme ça ou on peut voir ça de la manière suivante et se dire, bah c'est super parce que c'est grâce à leur présence que je vais pouvoir me dépasser, me transcender et découvrir quelque chose bah, dans ma performance que je ne connaissais peut-être pas auparavant. Ouais. Donc, euh, euh, c'est quand même important, c'est bien de se centrer sur ce qu'on maîtrise, etc. Après, euh, j'ai n'ai pas oublié... Euh, alors, sur les premiers jours, je me suis plutôt concentré sur moi. Sur la fin, j'ai quand même essayé de de me concentrer sur mes adversaires aussi et de voir à peu près où j'étais par rapport à eux. Et le dernier jour, j'ai essayé de réduire mon sommeil pour essayer d'aller récupérer le, le, le quatrième et le cinquième qui ont fini à deux minutes ensemble. Bon, voilà, j'étais pas en capacité de les rejoindre. Et, mais en tous les cas, euh, j'ai fait plusieurs montées où, euh, comme on dit, quoi moi je me suis mis à la planche, j'aurais rien pu faire de mieux. Quoi. Je, et c'est parce qu'ils étaient pas loin et parce qu'il y avait cette adversité que je me suis... Euh, être transcendé à ce moment-là et que j'ai réussi à, après quatre jours à essayer de trouver des ressources et de se dire bon là tu te rentres dedans et tu, tu y vas quoi. Mais c'est toujours une, une ligne fine parce que tu peux, tu peux effectivement aller au-delà de, enfin avoir un retour de bâton quoi. Tu penses que tu as les ressources, tu y vas et puis au final t'exploses derrière. Mais c'est aussi le jeu de la course quoi.
0: Alors dans ta besace il y a quoi maintenant
1: bon, y a... Il y a moins de, je me, je me sens plus, euh, je dirais, euh, je me sens moins dans le rush qu'avant, c'est-à-dire que euh, je, je... les temps d'arrêt que je, je fais, je suis toujours dans le rush, c'est toujours, euh, même si euh, je me dis que c'est du temps pour moi et qu'il faut que, que j'y euh, hale tranquille, etc., euh, je vais m'arrêter pour faire des courses, euh, c'est au pas de course, etc., et finalement, euh, j'ai l'impression maintenant, là, petit à petit, d'arriver à être plus collecté, euh, Mentalement, je dirais, je suis plus serein. Je sais pourquoi je m'arrête. C'est pas du temps perdu. Et donc, les 20 minutes de pause que je prends, c'est des vraies 20 minutes où je pense pas au vélo et je suis, je suis en train de manger. Et après, je me remets sur mon vélo et je suis vraiment à ce que je fais. Voilà, j'ai plus de sérénité par rapport à ça. Mais je pense que la sérénité, elle vient avec l'expérience et l'entraînement et voilà plus d'informations sur mes capacités de sommeil, de, 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 de... et puis plutôt par rapport à l'entraînement que j'ai mis en place ces derniers mois. Donc euh, euh, ouais je pense que c'est de la sérénité. Hein. Là je me sens bien, je suis serein, je, je suis dans, dans mon chemin de progression. Euh, sixième c'est un chiffre, après euh, voilà, il y il y aura d'autres courses. Euh, j'ai mis en place plein de choses pour que ça aille de mieux en mieux. Donc euh, Rome c'est pas fait en un jour. Ouais. On y va, lentement, mais sûrement.
0: Tu viens de mentionner un truc hyper important, euh, bah que, euh, qu on, qu on explore, un concept qu'on n'explore pas assez, c'est le chemin de progression euh, et le process. Et euh, là, on voit que le, le bikepacking, tout ça, bah, ça fait un moment déjà que ça explose, que beaucoup veulent se mettre euh, à l'ultra, au bikepacking pour... Euh, pour être le héros, tu vois, euh, être le héros un petit peu en disant eh, « j'ai fait 1000 bornes, 2000, j'ai dormi 4 heures à moitié à poil dans un fossé euh, mais ». Mais beaucoup ne voient, j'ai l'impression que cette finalité, et ça engendre beaucoup d'erreurs, beaucoup de déceptions, éventuellement des blessures, des chutes. Euh, ça engendre beaucoup de frustration, d'incompréhension. Alors que finalement, euh, ce qui est intéressant, ce n'est pas le résultat final, c'est un peu comme le classement, tu vois, 6e ou 20e. 20e si tu fais, ou dernier si tu fais la meilleure course que tu pouvais délivrer à ce moment-là, eh ben ça reste une performance, la tienne en tout cas. Et l'apprentissage pour le bikepacking et pour tout aussi, le gravel, enfin, n'importe quelle pratique, ce qui est intéressant c'est le processus et où on se situe dans le chemin et de mettre une petite pierre à l'édifice l'une derrière l'autre, comme pour Rome d'ailleurs, et de se dire, bah là j'en sais un petit peu plus sur le sommeil, euh, là je sais mieux organiser le bazar dans mes sacoches. Euh, J'optimise mes arrêts et euh, chaque course, chaque entraînement, chaque bloc amène sa petite pierre et c'est ça qui est vraiment cool. Enfin,
1: j'ai l'impression. Ce qu'on qu voit de l'extérieur, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui réussissent, qui arrivent dans le bikepacking, qui font trois courses, qui gagnent et on se dit merde, euh, euh, ils n'ont pas d'antériorité, ils, ils arrivent là comme ça et ils gagnent, c'est facile pour eux et euh, je pense qu'il y, y a des fausses conceptions sur. Euh la performance elle n'arrive pas comme ça et souvent si on regarde les historiques de, de ces personnes qui gagnent là, soit ils ont des très gros bagages euh, euh, vélo euh, avant leur arrivée dans l'univers de l'ultra distance donc même si ils n'ont pas des connaissances approfondies sur la gestion du sommeil des temps d'arrêt etc leur capacité physiologique leur permet euh, bah, d'être devant malgré tout euh, soit euh, c'est des personnes qui ont au fur et à mesure construit leur expérience et quand euh, on parle de Sofiane, on parle de Christophe, euh, euh, ou Justinas, ou, enfin tous ceux qui sont finalement plutôt devant, euh, ou Josh, etc. C'est des personnes, ça fait des années maintenant qu'elles pratiquent ça, elles ont fait beaucoup de courses au, si tu regardes, mi bout à bout, et donc forcément l'expérience elle, elle arrive. Moi j'ai essayé plutôt de me dire là, euh, euh, finalement euh, j'ai fait un post sur mes réseaux où j'ai dit que mi bout à bout ça fait, c'est que ma troisième course. Off-road, alors je mets pas j'inclus pas dedans le la GTMC, mais en gros, j'ai fait l'Atlas l'année dernière, euh, j'ai fait le Biking Man de France, et puis euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire, mais, euh, il y a bon, la, voilà, en gros la, la tout volcano. J'ai fait la tout volcano, ah, j'ai aban abandonné, tu mais
0: tu l'as pas fini, mais n'empêche que tu étais tu étais là quand même et tu as appris un truc,
1: oui, oui, voilà. J'ai quand même fait 600 bandes, mais bon, globalement, en fait, c'est une toute petite expérience et, et c'est ça qu'il faut mettre en perspective de se dire bah en fait oui mais c'est normal en fait je suis à ma place euh, ouais. euh, par rapport à mon recul où j'en suis et c'est aussi de la complexité de d'aller faire de l'ultra c'est que on fait des courses on en fait trois dans l'année donc euh, bah, les années elles passent et tu il faut petit à petit construire son expérience ouais. et après bah je dirais il y a des expériences qui se construisent plus vite que d'autres et le fait d'échanger etc. permet d'emmagasiner de, 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 voilà, des infos mais il euh, n'y a rien de mieux que d'être sur la course et de et de, et de pédaler et de comprendre ce qui se passe à ce moment là hein. et, et c'est pour ça que j'ai quand même décidé de prendre le départ et de, de me dire bon ok euh, ton œil te permettra peut-être pas d'être au maximum par contre il y a un truc à prendre, il y a de l'expérience à prendre et... Et c'est voilà, c'est dans la continuité du projet quoi finalement. Euh,
0: là tu viens de mentionner Sofiane et je me souviens d'une conversation récemment où euh, avec les membres de Bistro Gravier donc euh, le groupe WhatsApp description euh, dans l'épisode dans la lien dans la description de l'épisode et je vous encourage à venir euh, visiter le bistrot ça jacasse du matin au soir les mecs sont dingues je te jure et les mecs et les nanas hein, parce qu'elles sont pas mieux. Hein. Et récemment, on parlait de euh, comment euh, allonger les distances, comment euh, casser la barrière du 200, du 300 et de se mettre un petit peu en situation de réussite au lieu de, euh, bah, de finalement à l'inverse se mettre en situation d'échec. Et je me suis souvenu euh, bah, de l'exemple de, de Sofiane. Enfin, ce que j'appelle se mettre en situation de réussite, c'est se mettre dans l'obligation de réussir. Euh, par exemple, partir faire une boucle avec euh, des arrêts de train en se disant s'il y a un problème, bah, je rentre. Euh, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu es un peu dans le mou, euh, dans, le, dans le dur, que tu as un petit coup de mou et que tu vois un train, tu dis bon, « bah allez, merde, je rentre, je verrai ça une autre fois ». Et ça, c'est se mettre en situation d'échec, enfin de demi-échec. Euh, mais se mettre en situation de réussite, c'est aussi se, se mettre dans, euh, dans, dans la situation où tu n'as pas le choix. Et je me suis souvenu du premier 300 km de Sofiane qu'il m'avait raconté. Et il m'avait dit, la première fois qu'il a fait 300 km, c'est que tout simplement, l'endroit où il était et la prochaine ville, il y avait 300 km. Et il ne l'avait jamais fait. Et son premier, ça a été ça parce que en voyage, il n'avait pas le choix. Tout simplement. Il n'avait simplement pas le choix. Donc, il a fallu qu'il fasse son premier 300, uniquement parce qu'il n'avait pas le choix. Sinon, il n'avait rien à bouffer. Donc, euh, et, et justement, tu l'as dit à l'instant, euh, Josh, euh, Sofiane, tous ces mecs-là ont accumulé, et surtout Justinas... Justinas dans la catégorie euh, élucubration et euh, course, euh, course dingue, Justinas c'est quand même le plus… Euh, parce que les autres n'ont pas le, le niveau de, de galère que Justinas a enduré quand même. Euh, lui, les chutes, les casses et les explosions en vol, c'est sa spécialité.
1: Ouais, après, juste enfin, en termes de chiffres, quoi, je crois que Justinas, avant de faire le Tour Divide, il a fait 4 courses cette année. quoi. Enfin... Donc forcément euh, quand tu fais 3-4 courses, euh, 5 courses par an, euh, bah tu as toujours plus d'expérience que celui qui en, fait, qu en, qu en fait que 2, quoi. Donc euh, ça reste ça reste Et Après, il y a toute la partie physiologique, etc. Mais en plus.
0: Il y a... voilà. Oh, mais ça c'est inhérent à chacun. Euh, là, euh, qu'il soit très fort, euh, c'est euh, bah en plus il a trouvé plus fort que lui. Bon, il a pas eu de bol, mais il a quand même trouvé plus fort que lui, visiblement. Et euh... Mais on va en reparler du Tour Divide. On en reparlera plus tard avec Steven. On va faire un petit, un petit débrief avec Pepper. Je pense que ça vaut le coup. Bah je pense, ouais. Qu'est-ce que. On va reparler un petit peu d'entraînement parce que on... bah, ça fait plusieurs semaines que l'on échange régulièrement, tous les deux. Et euh, je me souviens qu'en début d'année, tu étais sur un entraînement polarisé inversé. Donc. L'entraînement polarisé, c'est énormément de volume à basse intensité et très peu d'intensité élevée. Et toi, tu as fait un polarisé inversé avec énormément, énormément d'intensité élevée et très peu de volume. Est-ce que tu peux revenir sur ta planification de l'année Comment tu t'es organisé cette année
1: Ouais, donc euh, j'ai commencé à travailler avec un préparateur physique euh, à partir de novembre l'année dernière. Et j'ai appris l'entraînement à peu près à ce moment-là. Après, j'ai fait trois semaines de coupure et puis j'ai fait un mois euh, où j'ai repris à l'envie, j'ai beaucoup couru, j'ai fait des trails, euh, j'ai fait du cyclocross, euh, euh, j'avais même réinstallé Zwift, j'ai fait quelques courses Zwift à, à la maison. Et euh, voilà, c'était un peu la ligne conductrice, c'était le plaisir et à l'envie. Et après, j'ai recommencé donc un premier cycle où j'ai fait donc peu de volume et beaucoup d'intensité élevée. Euh, j'ai fait deux... Euh, j'ai fait un mésocycle de 8 semaines. Euh, après, j'ai eu une, une phase de transition et j'ai travaillé sur... J'ai fait un gros mois de février euh, euh, qui était axé uniquement sur du volume à basse intensité. Donc, j'ai fait 85 heures, quelque chose comme ça. Et euh, après, j'ai basculé sur une, un deuxième mésocycle. J'ai fait, fait 8 semaines. Euh, que du travail euh, à SV2. Euh, Explique. En gros, euh, euh, c'est soutenir une intensité euh, qui est proche de celle qu'on peut tenir pendant une heure, euh, le, le maximum de temps possible. Donc euh, en gros, dans ma semaine, euh, je me suis appuyé, en, Alors, je me suis appuyé techniquement, je me suis appuyé sur les travaux qu'avait fait, euh, enfin, ce qu'a partagé Nice Vanderpool, euh, qui est le skater... Euh, ouais finlandais ou norvégien, je sais plus j'ai un trou de mémoire euh, sur sa planification et en gros j'ai un, euh, un peu refait la même chose dans, dans mon entraînement en essayant, en testant euh, le maximum d'intensité que je pouvais faire dans une semaine jusqu'à temps que mon corps euh, tienne, enfin arrive à tenir cette cadence là donc euh, moi ça représentait un temps de soutien par semaine qui devait être de l'ordre de 4 heures à 5 heures pour un volume d'entraînement euh, qui était un peu plus de 15 heures. donc j'avais un tiers de mon entraînement qui était à ces, à ces niveaux là et après, il euh, y a eu the tracas, et après, il y a eu une phase un peu de... Je suis parti en vacances, etc. J'ai un peu relâché, et j'ai fait une phase un peu spécifique avec euh, pas mal de volume et euh, beaucoup de... d'intensité en... en... en côte avec du travail à basse cadence. Voilà. Euh, mais, euh, bon, j'ai travaillé tout ça un peu comme ça, parce que je pensais que c'était le bon, les bonnes choses, etc. Le recul que j'ai là-dessus, c'est que... Moi, je trouve quand même que j'atteins, un... j'ai progressé. Forcément, je m'entraîne plus maintenant qu'avant. Donc, il y a aussi un facteur binaire. Hein. Tu passes plus de temps sur le vélo, tu es meilleur. Mais euh, j'ai le sentiment quand même d'atteindre un peu un, un plateau de progression. Et, et je viens euh, tout juste de, de, de signer une collaboration avec un entraîneur euh, qui entraîne des athlètes qui sont sur les Coupes du Monde de VTT. Et euh, voilà, on est sur un niveau de performance euh, et d'accès à de la data que, que je connais pas, qui est euh, un autre niveau. C'est un investissement financier, mais euh, je pense que c'est une, une approche. Hein. Certains n'auront pas cette approche-là de se dire, euh, moi je veux faire du vélo pour... Enfin, euh... exemple type, euh, Christophe Dickmans lui, son approche, c'est de continuer à faire du vélo comme il est, mais il n'a pas envie de se prendre la tête à à faire des intervalles, à tout mesurer, etc. Moi, j'ai une approche un peu différente. Je trouve que, bah, on en parle, le sport se, se, se professionnalise et, euh, et je trouve que aujourd'hui, il y a un vrai gap entre certains et le reste de, de, de la file. Euh, et si tu regardes, il euh, euh, y, y a des approches un peu plus scientifiques sur ceux qui sont devant, quoi. Et, euh, moi, ça me plaît. J'essaye, euh, je pense que ce sera toujours bénéfique d'aller... Je pense que c'est bien aussi de se dire à un moment donné, bon, quelles sont mes compétences, jusqu'où je peux aller, et jusqu'à à quel moment j'atteins un plateau. Et je pense que euh, j'ai un certain niveau d'intérêt et de connaissance sur la physiologie, mais en fait, elle restera quasiment nulle. Versus un professionnel dédié à, à ça et qui entraîne d'autres professionnels et, et qui en plus font foi de, de, de résultats quoi donc donc voilà là je finalement je change ma manière de m'entraîner et je, je remets ça à, je fais confiance à quelqu'un d'autre c'est pas évident je dirais pour moi qui aime plutôt contrôler à peu près tout euh, mais voilà il faut essayer je pense que le, le il faut savoir se remettre en question et, euh... et voilà.
0: Et voilà. Donc ça va ressembler à quoi Là, dans les semaines qui viennent, euh, ton entraînement va ressembler à quoi Alors déjà, avant ça, euh, prochaine échéance, prochain objectif.
1: Je vais à Further Pyrénées euh, à la fin du mois d'août, qui est donc une course un peu sur un format hybride qui fait 500 km, mais avec beaucoup de portage de vélo. Il euh, y a des secteurs obligatoires dont certains avec des couvre-feu euh, et il y a une gestion de l'itinéraire libre entre ces secteurs, donc c'est un mélange finalement, il euh, y a un peu euh, je dirais, et de la pédale et de la stratégie et, euh, et de la gestion il y, y a un mix, c'est un événement qui est assez intimiste, je crois qu'on n'est pas beaucoup au départ On une petite quarantaine, quelque chose comme ça mmh. euh, voilà, sur un format euh, qui change et euh, donc ça c'est la prochaine échéance à la fin de, du mois d'août et après j'ai un je remonte un projet média un peu comme celui de la GTMC, mais sur la fin d'année, euh, où l'idée euh, c'est de c'est de refaire la première étape du Tour de France 1903, mais sur la nuit du solstice d'hiver. C'est le 120e anniversaire du Tour de France cette année, et, euh, donc on reprend Ryan, on reprend mon papa, et euh, l'idée c'est de, de boucler la boucle de... De, de cette aventure-là de momentum sur un deuxième projet euh, euh, comme celui-ci ça fera mon année euh, ça fera mon année et la suite après je la vois euh, l'année prochaine j'ai l'intention d'aller sur le tour divide euh, donc pour moi l'objectif cette année c'était de faire des courses qui me donnent des éléments à mettre dans ma besace comme on a dit tout à l'heure et en termes de compétences, euh, et puis euh, pour arriver dans des bonnes conditions l'année prochaine. Et je pense que je retournerai faire l'Atlas Mountain Race euh, en début d'année prochaine, probablement. Donc, à
0: quoi va ressembler ton entraînement à partir de maintenant
1: Eh ben, euh, je ne sais pas. J'ai une réunion demain à ce sujet. Euh, le partenariat que j'ai signé, il est tout récent, donc euh, j'ai un, une visio demain pour, pour parler de tout ça. Donc euh, probablement beaucoup de tests dans les prochaines semaines ouais. euh, pour établir des profils métaboliques, ce euh, genre de choses. Et puis, euh, et puis après, voilà, on pourra refaire un, un podcast euh, dans quelques mois pour, pour avoir un feedback de euh, est-ce que cet argent investi vaut le coup et c -c -c comment euh, qu'est-ce que j'en ai appris Qu'est-ce que j'ai appris voilà. Ouais.
0: Et répondre à cette très grande question, a-t-on déjà vu un, capteur, un, un, un lecteur de lactate gagner une course
1: sur des courses comme l'Ultra, il euh, y, y, y a quand même un grand facteur qui est lié à euh, des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, euh, euh, et puis, ça peut être très lié à savoir euh, réparer sa roue, réparer son vélo, enfin, solutionner des, des problématiques qui sont hors, physio hors physiologie. Moi, je décide de m'entourer sur des, des choses que je maîtrise pas, et puis sur les parties que je maîtrise. En euh, tous les cas, euh, je connais mieux la gestion de mon sommeil, euh, je sais réparer mon vélo de A à Z. Euh, bon, ça, c'est pas un entraîneur qui va me l'apprendre, par contre... Euh, euh, mieux optimiser euh, mes zones d'entraînement euh, euh, pour euh, être plus performant sur le vélo bah, euh, ça c'est une, une data que moi je maîtrise à, à, en partie mais, 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 mais pas suffisamment donc euh, 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 voilà j'avais
0: noté un truc depuis tout à l'heure on parle de compétences euh, de chemin de, euh, de progression quand toi tu parles de compétences pour du bikepacking et de l'ultra qu'est-ce que tu entends par tout ça dans le sens où il y a la partie physique, il y a la gestion, la stratégie, le mental. Euh, qu toi, qu'est-ce que tu entends par compétence, plus la partie mécanique
1: Ouais, bah c'est ça. C'est finalement euh, comment est-ce qu'on silote. Euh, si je prends une feuille Excel et que je tape euh, ultra en haut, euh, combien de verticales euh, je mets. Bah, je sais pas. Il y a les compétences mentales, il y a les compétences techniques, il euh, y a les compétences physiologiques. Puis je fais des verticales comme ça et puis en face de, de chacune de ces, enfin en tous les cas, dans, dans chacune de ces verticales, je mets un ensemble d'éléments. Donc euh, les, les habiletés mentales, euh, ça peut être prendre du recul, ça peut être je sais pas. Enfin je fais des, des sous-listes comme ça et puis en fonction de ça, euh, j'essaye de voir euh, quels sont les outils que j'ai pour euh, y répondre de la meilleure manière possible Et euh, ça fait très cartésien, hein, dit comme ça, mais, euh... il faut, il faut euh, ça. Après, euh... ça fait
0: un peu rationnel Je... quand même. C'est vrai que ça fait un peu.
1: Oui, oui, j'ai une approche rationnelle, mais après, le... euh... j'oublie pas que, enfin, la finalité, c'est que c'est que du vélo. Je me fais plaisir sur le vélo, et, euh... et, et voilà. Après, c'est que du vélo mais euh, je, je l'aborde de manière sérieuse et, euh, et, et c'est comme ça que je me fais plaisir hein, et j'entends tout à fait qu'il y a d'autres personnes qui n'aient euh, pas envie d'avoir cette approche et qui, et qui, et qui réfutent cette approche et qui pensent qu'on peut, euh, pense qu peut réussir sans ça. Moi pas, euh, je ne prends pas ce chemin là. Je, ce que j'aime aussi et je trouve que quand on monte un projet sportif ou qu'on est dans une dynamique de, de performance qui est compliquée c'est de garder ces niveaux de motivation sur le long terme et à titre personnel moi j'ai pas un écosystème de performance c'est à dire que j'ai pas, pas 50 potes qui font du vélo euh, qui entendent euh, faire des résultats etc et donc euh, même si mon entourage me soutient dans ma démarche euh, bah, je trouve que savoir s'entourer par exemple d'un entraîneur euh, auprès duquel euh, bah, tu t'engages euh, sur des entraînements euh, euh, etc bah, ça te replace dans ton projet et ça moi ça me permet de me dire ok bah, euh, j'ai des engagements qui sont auprès d'autres personnes, c'est des gens qui me replacent dans mon projet sportif et qui m'aident à garder ma motivation euh, sur le long terme et à me dire, bah oui, c'est possible d'y arriver. Parce que quand on est tout seul, penser qu'on peut tout gérer tout seul, à un moment donné, on s'essouffle, mais ça, ça marche dans le sport et ça marche sur la ouais. partie professionnelle. Hein. Euh, un entrepreneur euh, qui euh, euh, souhaite tout faire lui-même, à un moment donné, ça coince. Quoi. Il y a besoin de déléguer. Et puis, je trouve que... Euh, il y a cette expression, on est la somme des personnes qui nous entourent. Donc, euh, L'objectif, c'est d'aller s'entourer de personnes qui sont plus compétentes que moi sur certains sujets et puis de, euh, de profiter de leur expérience, de leur expertise pour, pour moi apprendre des choses. Quoi. Tu
0: t'es pas mal en... amusé à utiliser des petits gadgets électroniques ces derniers mois aussi.
1: Ouais, j'ai utilisé un, un capteur, je l'ai là, là, ça s'appelle Grassport qui permet de mesurer les, les niveaux d'oxygène euh, euh, dans les muscles afin d'avoir une gestion d'intensité qui est, qui, est euh, qui est plus proche en tous les cas des sensations, en tous les cas qui s'appuie pas juste sur de la puissance mais qui va chercher d'autres éléments physiologiques. Moi j'ai trouvé ça intéressant, après je, je dans son exploitation, dans les faits, euh, je n'ai pas suffisamment de compétences euh, pour, euh, pour l'exploiter à... à au maximum. Donc euh, euh, encore une fois, c'est bien d'avoir ces outils là, mais euh, euh, quid de la data quoi. Enfin,
0: oui, qu'est-ce que tu en fais Avoir de
1: la data pour pas savoir l'exploiter euh, c'est bien mais donc on, on l'a exploité un petit peu, euh, Grassport me donne pas mal de feedback, etc. Euh, ça changera pas le, le fait d'avoir un entraîneur qui, qui lui maîtrise euh, de A à Z euh, la gestion de ton de tes données quoi. Okay, -ce... Je pense
0: qu'il
1: faut, euh, ouais, faut savoir où, où s'arrête euh, ouais. son domaine d'expertise.
0: Est-ce que ça veut dire que, à force de creuser dans ces domaines-là, est-ce que finalement tu ne vas pas faire un petit peu marche arrière vers plus de simplicité
1: Si, si, mais déjà la manière dont j'ai construit mon plan d'entraînement, enfin ma, 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 ma périodisation cette année et la manière dont j'ai... Euh j'ai fait mes, mes intervalles etc euh, elle était plus simple, hein. j'ai pas utilisé 50 modèles différents euh, euh, j'ai traité des choses assez basiques euh, du moins spécifique au plus spécifique en se rapprochant de la course enfin, des principes qui sont finalement simples et sans trop prise de tête euh, j'ai pas fait des pyramides d'intervalles avec euh, des trucs euh, où c'est des mathématiques euh, pour faire ta séance quoi mais euh, je pense que c'est aussi bien de déléguer ça à quelqu'un d'extérieur et de me dire ok euh, travail que je vais faire avec cet entraîneur là c'est il... pas recevoir une prescription et la faire, l'idée c'est que je comprenne pourquoi je la fais, où je vais, comment j'y vais, comme ça moi je monte en compétence mais euh, ça fait du bien aussi de sortir ça de la tête quoi, se dire euh, bon ben, je, je fais confiance à quelqu'un qui sait, euh, qui sait euh, pourquoi on fait ça quoi ouais. et après il faut est-ce qu'il faut euh, se relâcher un peu de la data, oui je pense que tu vois, enfin mon capteur de puissance, euh, euh, j'avais pas changé la pile avant de partir, euh, donc au bout de 5 heures pendant la haupe, euh, le capteur de puissance euh, ne marchait plus et, et, et j'ai très bien fait ma course sans, il euh, n'y a pas de problème. Ce qui aurait été intéressant d'avoir toutes ces données-là pour, euh, pour voir peut-être les, les, les pertes de puissance au fur et à mesure, ou, euh, ou sur en tous les cas, sur les 5 premières heures, moi ça m'a permis de pas trop en mettre <rire> et de, justement, à l'inverse, de de contrôler parce qu'on a toujours tendance à vouloir pédaler plus vite au début et, et un peu scramer les, les ailes bon bah là ça m'a permis de ça après euh, je pense qu'il y a toujours deux visions, hein. il y a la vision data et puis la vision simplicité, euh, je pense qu'il y a un entre deux à trouver entre euh, euh, ce que nous permet la technologie aujourd'hui et puis euh, oui euh, garder le, le plaisir du vélo pour le plaisir de pédaler quoi, sans euh, tout compliquer d'avoir euh, je veux dire, euh, je m'entraîne avec un avec un cardio, mais quand je pars faire je n'aime pas mon cardio quoi. Je...
0: Ça te servira à rien, c'est sûr. Je, 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 je m'en fiche quoi.
1: Après voilà, il y a des outils comme les capteurs de puissance qui permettent quand <coughs> même de faire des choses, des gestions de l'effort euh, euh, qui sont qui sont qui sont intéressantes quoi.
0: Au départ d'une épreuve, si on te proposait d'un coup de, bagette, de baguette magique, pardon, d'avoir des watts ou un super mental, qu'est-ce que tu choisis est-ce que, est que tu préfères 100 watts de moins, mais un mental d'acier Ou un mental un petit peu branlant, mais 100 watts de plus
1: Ah bah ça dépend de la durée de la course. <rire> ah bon si si oh. la course est très, très physiologique, alors, je prends les watts. Alors, alors disons, euh, disons
0: la -mille, là. Disons non, la mil bah, ou l'atlas.
1: Non, la la non mais dans tous les cas, euh, et c'est un peu le discours que je, que je, que je, que je prône, quoi, c'est d'être bien dans ses baskets avant d'être bien... Euh... Avant d'être bien ailleurs, finalement, enfin, donc, euh, donc être bien dans sa tête, euh, avant de regarder sa puissance et d'avoir des grosses cuisses. <rire> C'est plutôt. Euh... Ouais. Et, euh...
0: ouais. et si on parlait de la Toscane, parce que finalement, là, on parle data, entraînement, euh, prise de tête légitime. Tout ça, c'est pas un problème. Mais le plaisir du vélo et du voyage, il me semble que tu as passé euh, quelques jours en Toscane avec Madame et que vous avez euh, traversé la Toscane à bicyclette.
1: traverser la Toscane à vélo, exactement. C'était les premières vacances à deux euh, à vélo, qui n'étaient pas à mon initiative d'ailleurs. Euh, et ça s'est super bien passé. On a pris un peu, un peu l'eau quand même. Le mois de mai a été un peu pourri en Europe. Euh, mais c'était une super expérience euh, à deux avec euh, avec un, une manière de faire du vélo qui est, oui, qui est différente, quoi de faire 30, 30 km par jour, euh, de s'arrêter quand on a envie, etc. C'est une autre manière de faire du vélo et, euh, et de le partager en plus avec la personne euh, qui partage notre vie, euh, c'est top quoi. Donc, il n'y euh, a jour. pas que la compète. Voilà, on a fait des journées à 60, on a fait des journées à 30, et c'était très cool, bien ça. de réajuster. Euh, c'est cool, ça. Euh, parce que 30 bornes, ça suffit amplement euh, tout le monde. En fait, je crois aussi que c'est super d'avoir... Pamela euh, fait du sport, et voilà, mais c'est super aussi d'avoir des gens qui te ramènent les pieds sur terre et de se dire, en fait, quand tu fais 60 km avec 1000 mètres de dénivelé, euh, bah, c'est déjà, déjà beaucoup. En fait, dans notre monde un peu de cyclistes, Ultra endurance, qui s'entraîne, etc. On oublie que euh, faire 60 bornes avec 1000 mètres de dénivelé, pour certaines personnes, c'est un vrai accomplissement. Ouais, et il faut juste remettre ça un peu dans l'église au centre du village. quoi. C'est de se dire, euh, tout le monde n'a pas la capacité de faire ça et, euh, et euh, il faut se satisfaire de, de ces petits accomplissements. Et, et ce n'est pas des petits accomplissements. quoi. Chacun à son niveau peut faire du vélo et. Euh donc c'était bien de, de faire du vélo de, différemment et, euh, et le vélo était plutôt le moyen de déplacement euh, plutôt qu'un outil de, de contrôle de performance et de, 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 de quoi que ce soit quoi enfin là c'était vraiment l'outil de la découverte de, 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 de des paysages et de et de l'environnement
0: donc le vélo pour le vélo simplement
1: le, le vélo pour le plaisir du vélo très léger en bikepacking euh, ou on peut dire vélo touriste parce qu'on a on a dormi à l'hôtel. Et, et heureusement, heureusement, Pamela a fortement insisté pour qu'on prenne la tente, mais j'ai bien fait de ne rien lâcher, euh, vu le temps pourri <rire> qu'il y a eu. Euh, on aurait bien dormi euh, à l'hôtel avec une tente que je, me <rire> que je me serais coltiné pendant 600 bornes. Donc euh, non, non, et puis 13 heures, et puis euh, finalement, euh, chacun trouve, euh, je veux dire, euh, son équilibre. Euh... Nous, on a pris du plaisir à faire du violon en journée et à aller se foutre dans un hôtel le soir et, 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 et ça me va très bien. quoi mmh. J'étais bien content de prendre ma douche le soir et d'être euh, les pieds en croix dans un bon matelas.
0: <rire> oh, est agréable. Est, tout, est, tout est agréable, mais c'est oh. l'excès le, qui n'est pas bon. Euh, enfin, en tout cas, l'excès de plaisir, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un excès mais euh, mais de, de prendre. Ça... Il voilà, n'y a pas une manière de faire du vélo, il ah bah y a
1: plein de manières de faire du vélo et, et, et je pense qu'il ne faut pas les opposer. Et euh, Tu parles tout à l'heure de cyclotourisme, de, de, de bikepacking, etc. Je, je fais un dossier pour le prochain magazine, enfin, le prochain Bike Echo, justement, sur l'itinérance à vélo et. et je pense que le titre que je vais donner c'est les nouveaux visages de l'itinérance parce qu'aujourd'hui on parle de cyclotourisme, on parle de bikepacking il parle... y, y a plein de sous-segmentations qui sont, qui sont créées ces derniers temps et de toute façon généralement c'est ce qui arrive hein, quand il y a des usages qui se développent, il y a des segmentations qui se, qui se font l'important c'est de, voilà, de se faire plaisir sur un vélo que ce soit pour 30 bornes 50 ou 100 ou 1000
0: ouais d'utiliser toutes les, les palettes de la couleur, toutes les couleurs de la palette
1: et voilà, voilà faire Et un truc ça m'a fait beaucoup de bien d'aller euh, pédaler euh, euh, 30 bandes par jour, pas plus.
0: <rire> Et avec Pamela en plus. Et avec Pamela en plus. Bah oui, ouais. c'est sûr qu'avec une autre, ça aurait pas eu le même charme, c'est certain. Exactement. Thomas, je vais te laisser pour ta minute de solitude. Donc, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, mais je pense que l'on a fait le tour pour aujourd'hui. On a <rire> été euh, quand même particulièrement efficace, je trouve.
1: Bravo, Richard, tu n'étais t'es pas égaré.
0: Merci pour cette petite vanne subtilement dissimulée. Bravo. Mais je note, je note que j'ai été quand même plutôt consistant du début à la fin, ce qui est un petit accomplissement aussi. Donc, je garde C'était bien le... tenu. Je progresse. Ah bon. C'est la
1: sagesse, ça. <rire> ça vient, petit à petit. Ouais,
0: écoute, j'ai encore 50 ans, c'est bien. Alors... Je te laisse pour ta minute de solitude. Thomas, je te remercie infiniment comme d'habitude. Je saluerai le Morvan et Avalon à ta santé demain. Merci. Euh, et puis, euh, à très bientôt, certainement, euh, sur les pentes de l'Atlas. Si yes. ce n'est pas avant.
1: avant. Je coupe. Oui. Salut Richard. Une minute de solitude en plus. Et eh bien merci euh, encore une fois à tous ceux qui ont écouté jusqu'ici, euh, j'espère que ce petit débrief de, de la Hope 1000 euh, euh, vous aura apporté quelques, quelques éléments. Euh, et, euh, et voilà, faites du vélo, profitez, c'est l'été, et à bientôt